1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölkie und wie immer sitze ich hier mit unserer Gerichtsreporterin Ulrike Löw. Hallo Lena. Hallo. Uli, wir sprechen ständig über die schlimmsten Verbrechen. Und da habe ich mich gefragt, glaubst du eigentlich, dass jeder und jede zum Mörder oder eben zur Mörderin werden kann? Ja. Ja? Ja. Also ich
2: glaube tatsächlich, dass das Potenzial, einen anderen Menschen umzubringen, in uns allen steckt. Also jetzt stell dir mal vor, du kommst heute Abend nach Haus zum Beispiel und mhm. dein Partner liegt jetzt in flagranti mit einer anderen auf dem Sofa. Und jetzt hast du vielleicht am Nachmittag noch eine Flasche Wein besorgt, schönes Abendessen vielleicht geplant und jetzt stehst du da mit einer Flasche Wein in der Hand. Ach so, die noch nicht ähm, getrunken. Nein, nein, nein. Okay. So, jetzt stehst du da und siehst deinen Liebsten da auf dem Sofa. Und hast die Flasche Wein in der Hand und bist total verletzt. Mhm. Und, ja.
1: Ja, ich, ich versuche es mir gerade vorzustellen, ja. Also was ich damit
2: sagen will, ist, ich glaube, dass so eine extreme Emotion, wie jetzt hier Wut mhm. oder auch Existenzangst, angenommen man verliert völlig zu Unrecht seinen Job, wird wegen einer Tat beschuldigt, die man gar nicht begangen hat. Oder irgend sowas ist furchtbar verletzt, gekränkt und findet keine Genugtuung. Also ich glaube, solche Emotionen können schon ausschlaggebend sein, dass man dann im falschen Moment sozusagen durchdreht.
1: Mhm.
2: Glücklicherweise kommen wir, du heute Abend natürlich auch nicht, in so eine Situation, dass dieser innere Kampf dann zwischen Vernunft und negativen Gefühlen überhaupt stattfindet. Aber das wären jetzt natürlich auch nur die Taten, die halt emotional getrieben sind, also ja. Totschlag. Aber du hattest ja zu Recht gefragt, glaube ich, dass man zum Mörder, Mörderin werden kann. Und das traue ich dann tatsächlich einen eiskalten Mord, zum Beispiel aus Habgier geplant oder begangen, das traue ich tatsächlich den allerwenigsten Menschen zu. Oder die Erbtante einfach heimtückisch zu vergiften oder eine Bergwanderung, willst du dich von deinem Typen eigentlich trennen und denkst dir, hm, nee, der Aufwand ist mir zu groß, stoße ich ihn da mal vom Felsen, erbe ich auch noch. Das ist ein ganz anderes Kaliber natürlich. Also diese ja. Art von Heimtücke, das traue ich nicht jedem zu. Und du nee,
1: nee, ich auch nicht. Also du hast ja zu Recht den Unterschied zwischen Totschlag und Mord gemacht und wenn man es jetzt wirklich rein auf Mord bezieht, boah. Das ist schon nochmal eine andere Nummer, ne? Also, da, da hast du in der Regel irgendwas geplant oder es gibt irgendein anderes Merkmal, dass der erfüllt werden muss. Und beim, also das ist es ja nicht, wenn du jetzt jemanden im erwischst. Das, glaube ich, kann schon, ich sag jetzt nicht jedem passieren, aber ich glaube, da ist die Schwelle schon eher so niedriger, dass man die auch vielleicht aus übersteigt. Mhm. Aber es ist schon ein interessantes Thema. Also wenn man so länger drüber nachdenkt.
2: Ja, ich meine, frage ich
1: mich, was passieren müsste, dass, dass so ein 0815-Mensch praktisch Gefahr laufen würde. Ja, das finden ja auch Kriege statt. Mhm. Also da beteiligen
2: sich ja auch nicht nur ein Dutzend, sondern immerhin die halbe Bevölkerung tatsächlich dann ja im aktiven Dienst. Mhm. Das würde ja nicht funktionieren, wenn wir alle nur zart zartbeseitet wären. Dass im Anschluss nach Kriegen ganz häufig Menschen posttraumatische Belastungsstörungen haben und mit ihren Kriegserlebnissen nie abschließen können. Das spricht ja eigentlich, finde ich, gerade für die These, dass die allermeisten Menschen eben keinen Mord begehen können, ja. weil sie mit den Folgen nicht fertig werden.
1: Ja, ich meine, tief in uns drin könnte schon irgendwie verankert sein. Einfach dadurch, wie die Menschen vor Hunderten und Tausenden von Jahren irgendwie waren. Also da musste man ja überleben und da mhm. musste man sich vielleicht auch über Grenzen hinweg begeben. Aber ja, äh, denkt doch auch gerne mal zu Hause drüber nach, was passieren müsste, dass ihr jetzt ein Mörder werdet. Ja, oder schreibt uns einfach mal. Ja, Instagram, Abgründe. Genau. -Crime.
2: Genau. Also wir halten fest, es gibt immer einen Unterschied zwischen einem eiskalten Kalkül und einer Emotion, Eifersucht, Hass, Neid. Und es gibt natürlich auch Taten, bei denen ein emotionaler Hintergrund herrscht. Und dann, da fällt mir jetzt was ein. Da fällt mir jetzt tatsächlich ein Beispiel ein einer Täterin, die die Tötungshandlung akribisch geplant hat, aber die Ausführung und der Hintergrund war extrem emotional und das ist jetzt auch eine Tat, mit der man fast sympathisieren kann, also nicht, ich will jetzt hier nicht um Verständnis werben oder so, nachvollziehen kann, im emotionalen Sinn meine ich, aber natürlich entschuldige ich die Tat nicht. Aber das Beispiel ergänzt, was wir gerade äh, gesprochen haben, nämlich ich denke an Marianne Bachmeier. Mm. Ja. In 80er Jahren, die ja. Mutter, die Tochter wurde entführt und dann kam es zum Prozess gegen den Entführer. In Lübeck spielte das damals übrigens, hat sie dann 1981 den Mörder ihrer Tochter im Gerichtssaal erschossen. Das war eine Tat, die hat sie damals über Wochen vorgebracht vorbereitet, also wirklich akribisch geplant und mir fällt die Tat jetzt glaube ich deshalb ein, weil erstens das Verbrechen, über das wir heute sprechen wollen, in dieser Zeit spielt mhm. oder seinen Anfang nimmt und ich damals eben Kind war und ich kann mich ganz gut erinnern, dass dieser Fall Marianne Bachmeier bei uns zu Hause großes Thema war.
1: Ja, ich kann mich auch an den Fall erinnern. Ja, wie du schon sagst, also, man, also ich weiß nicht, ob man hier um Verständnis äh, werben sollte, aber man kann zumindest die Gründe eher nachvollziehen als bei den meisten anderen Verbrechen, würde ich sagen. Genau. Ja, ich meine, wir haben das jetzt schon oft genug erlebt. Jeder Mord hat irgendwie sozusagen eine Vorgeschichte. Also wir hören ja jede Woche von Morden und die Motive sind immer irgendwie anders gelagert. Zum Beispiel Angst oder in dem Fall Existenzangst, weil, wie du schon vorhin gesagt hast, jemand seinen Job verloren hat. Aber anders als jetzt hier bei der Marianne Bachmeier gibt es eben auch Beweggründe, die man jetzt nicht wirklich sofort nachvollziehen kann. Und da finde ich, also für mich zumindest, und ich glaube für dich auch, ist Habgier echt so ein, so ein Beispiel. Absolut,
2: absolut. Und Gier ist auch unser Thema. Die Gier nach Geld hat nämlich auch den Mann getrieben, über den wir heute sprechen. Und das sind natürlich jetzt genau, um den Bogen nochmal zu schließen, die Motive für den Mord, die wir eben nicht jedem zutrauen, also ganz genau genommen nur wenigen Menschen. Diese Geschichte, die wir heute erzählen, die ist wirklich eiskalt und die Morde, also es werden tatsächlich mehr, sind akribisch geplant und absolut skrupellos. Und zwar sprechen wir heute über einen Arzt, wir nennen ihn Sebastian R. Der Name ist wie immer natürlich verfremdet. Und dieser Sebastian R. hat zwei Doktortitel. Er ist ein ehemaliger Stabsarzt der Bundeswehr und er ist ein alter Herr der angesehenen Allanger Studentenverbindung Germania. Die Verbrechen, die er begangen hat, die sind so schlimm, dass ihm das Gericht später sogar das Recht entzieht, jemals wieder den Beruf des Arztes überhaupt auszuüben. Und das gilt auch für den Beruf des Zahnarztes, denn er ist also außerdem auch noch Zahnarzt, also Dr. Med und Dr. Dent. Er hat beide Studiengänge mit einer Promotion abgeschlossen, also Dr. Doktor. Und weil bei seinem Mord, auch, also bei einem seiner Morde, noch ein Wohnmobil eine Rolle spielt, wird ihm dann später, er wird viel, viel später erwischt, auch die Fahrerlaubnis entzogen. Also der Führerschein wird ihm weggenommen. Das heißt, er darf auch nicht mehr Auto fahren.
1: Also Führerschein weg und ein lebenslanges Berufsverbot, das hört man jetzt auch nicht äh, jedes Mal. Das ist schon irgendwie ein bisschen krasser. Und das lässt natürlich auch Rückschlüsse äh, auf die Skrupellosigkeit und die Umstände der Tat zu. So ist es.
2: Der Mann saß 25 Jahre im Gefängnis. 2019 ist er entlassen worden. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass es kaum gelingt, dass so ein völlig skrupelloser Mensch nach seiner Haftentlassung
1: sich wie ein braver Bürger benimmt. Nee, kann ich mir tatsächlich nicht wirklich vorstellen. Also zumindest haben wir schon von genug Beispielen gehört, wo es eben nicht so war. Und er muss ja arbeiten, also er braucht Geld. Und irgendwie muss auch sein Leben weitergehen. Genau. Und da hat er sich vermutlich gefragt, was er jetzt
2: machen soll. Genau. Nach seiner Haftentlassung, also wie gesagt im Jahr 2019, arbeitet er als LKW-Fahrer und auch das Berufsverbot ähm, als Mediziner oder medizinische Tätigkeiten auszuüben, an das hat er sich auch nicht gehalten. In der Corona-Zeit stand er nämlich wieder vor Gericht und zwar im Amtsgericht in Erlangen, weil er als Impfarzt aufgetreten war. Und wie gesagt, das Recht, den Beruf des Arztes auszuüben, war ihm ja entzogen worden. Und er saß Vierteljahrhundert, 25 Jahre in der JVA in Straubing. Wegen dieser Impferei ist er noch mit einer Geldstrafe davongekommen und hat dann noch 1000 Euro an
1: eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen müssen. Ja, für die, die es nicht wissen, das Gefängnis in Straubing gilt als Hochsicherheitsgefängnis. Und da sitzen alle, die von einem bayerischen Gericht als Mörder oder als Totschläger verurteilt worden sind. Und er hatte nicht nur zwei Doktortitel, sondern er hat auch zwei Morde begangen. Genau. Es hätten mehr werden können.
2: Dazu kommen wir aber noch. Es blieb bei zwei. Und aufgrund dieser Umstände firmiert er damals in der Presse auch als Doktor Doktor. Mord. Sehr griffig. Ja. Und ich habe in dem Zusammenhang mal wieder Axel Krämer in Erlangen aufgesucht, an den sich jetzt vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer gleich erinnern. Der Axel Krämer hat uns schon in anderen Folgen von den Hintergründen von Verbrechen erzählt. Im Jahr 1995 war er Pflichtverteidiger von dem Sebastian R. Er hat ihn also nicht nur im Gerichtssaal gesehen, sondern auch in der U-Haft besucht, hat ihn also live erlebt. Und von ihm wollte ich natürlich wissen, was der Sebastian R. für ein Mensch war.
0: Als ich ihn in dieser Sache zum ersten Mal ähm, aufgesucht habe, da war das in der JVA in Nürnberg. Ähm, und natürlich war ich in gewisser Weise, ähm, wie soll ich sagen, schon gespannt darauf, weil es ein akademisch hochgebildeter Mensch war und der auch sicherlich gewisse Voraussetzungen an die Art und Weise der Verteidigung, seiner Verteidigung gestellt hatte und Anforderungen. Und ich habe mir überlegt, da gehe ich jetzt mal ganz unvoreingenommen hin an ihn ran und sage ihm aber auch klar, was meine Absicht ist, was meine Vorstellungen sind, was ich weiß in aller Offenheit. Und dann schaue ich mal, dass ich ähm, das Mandat ordnungsgemäß führen kann, ohne jetzt auf seine Person ähm, in, in irgendeiner Weise wegen seiner akademischen Vorbildung Rücksicht nehmen zu müssen. Hm. Also ich habe das, ich habe, die, die Vorstellung gehabt, ich gehe streng nach den Regeln der Strafprozessordnung auch bei ihm vor und werde mich auf gar keinen Fall in irgendeine Situation begeben, die meinem äh, Vorgänger passiert ist, denn es war ja ein anderer sehr geschätzter Kollege zunächst tätig für ihn und da gab es Schwierigkeiten, die so massiv waren, dass ich schon vorgewarnt war, dass dieser Mann gefährlich.
1: Gefährlich? Würde ich, glaube ich, zustimmen. Er sitzt ja eben auch als Doppelmörder dann in Urhaft.
2: Und Dr. Dr. R hatte, das war damals bekannt, tatsächlich auch noch seinen Ausbruch aus dem Gefängnis geplant. Deshalb wurde auch der Herr Krämer überhaupt der Anwalt von dem Dr. Dr. R, denn den Vorgänger von dem ähm, Damaligen Anwalt Krämer, den wollte der Dr. Doktor, Doktor nämlich kidnappen, als Geisel nehmen und aus dem Gefängnis ausbrechen.
0: Ich will das heute, das sind ja mehr als 25 Jahre vergangen, äh, will ich das aus meiner Erinnerung so schildern äh, der Kollege, der zuvor von ihm beauftragt war mit der Verteidigung, ein sehr guter und geschätzter äh, Rechtsanwalt aus dem hiesigen Raum, der sollte von den äh, Beschuldigten damals von den Beschuldigten äh, tatsächlich als Geisel genommen werden, um sich selbst aus der Untersuchungshaft rauszupressen. Also er wollte ihn ganz offensichtlich bei einer Besprechung bedrohen äh, angreifen. er wollte ihn in Todesgefahr versetzen und damit drohen, Sicherlich, ähm, um aus, dem, aus der JVA rauszukommen und das ist damals bekannt geworden und da hat der Kollege natürlich das einzig Richtige gemacht, das da sofort beendet und insofern äh, bin dann ich in die engere Auswahl gekommen und an den Herrn Dr. Dr. geraten.
1: Ja, das fängt ja schon gut an. Er ist verdächtig als Doppelmörder, bedroht einen Kollegen und nun sitzt Herr Krämer mit ihm in der Zelle. Also, ich weiß nicht, ob ich da mit so einem wahnsinnig guten Gefühl als äh, Anwalt da reingehen würde. Ja, ich hätte Angst. Ja, wahrscheinlich wäre es Angst.
0: Ich hatte... Keine Angst, aber ich war gewarnt. Man würde es mal so sagen. Ich hatte keine Angst, weil ich wusste, dass die JVA entsprechende Vorkehrungen getroffen hatte, mich zu schützen. Also ich kann mich daran erinnern, es waren zwei Beamte vorgesehen, die bei der ersten Besprechung mit mir im Besprechungszimmer sein sollten. Das habe ich abgelehnt und habe gesagt, nein, also so kann ich kein Vertrauen herstellen zu ihm. und ich fühle mich auch jetzt nicht so ängstlich und auch bedroht. Er hat keinerlei Dinge gegen mich ausgestoßen oder so. Allerdings war ich damit einverstanden, dass diese beiden äh, Justizvollzugsbeamten vor der Tür äh, standen. Das heißt, wir hatten ein Zeichen vereinbart. Wenn irgendetwas passieren sollte, dann hätten die sofort die Tür geöffnet und eingegriffen. Also ich habe mich sicher gefühlt. Es war auch in der Folgezeit so, dass die äh, Leitung der JVA immer ähm, mindestens einen Beamten abgestellt hatte, der draußen vor der Tür stand und in sicherem Abstand, sodass nicht mitgehört werden konnte, ähm, ähm, einsatzbereit zur Verfügung stand. Also ich habe mich nicht bedroht gefühlt. Ich habe mich auch nicht ängstlich gefühlt. Ich muss sagen, ich war aber gewarnt und ich war vorbereitet.
2: Damit, das muss man sich jetzt ja wirklich mal vorstellen, beginnt dieses Mandat höchst ungewöhnlich. Und auch die Hauptverhandlung steht ja unter genau diesem Vorzeichen. Und dann noch diese Vorwürfe, zwei Morde. Also Doppelmord ist nicht häufig. Und dazu kommt noch, unser Dr. S sah übrigens blendend aus. also Ich habe Fotos gesehen in der Akte von dem Herrn Krämer. Und der Typ, der einem da entgegen lächelt, Dr. Dr. R., ich würde mal sagen, der wirkt wie James Bond. Also der hat ein richtiges blender mitlachen Der hat richtig schöne Zähne, braunes, welliges, volles Haar. So ein richtiger Sonny-Boy. Also der Typ fällt auf. Ja, er war sozusagen so eine Art
1: Frauenheld.
2: Ja und wie. Mit, auch hier mit wenig Skrupel ausgestattet übrigens. Also er ist verheiratet. Und hat aber gleichzeitig natürlich eine Geliebte nach der anderen, lässt nichts aus. Hat einen weißen Mercedes, in dem mhm. man natürlich selber auch besonders ja. gut zur Geltung kommt. Und mit diesem weißen Mercedes fährt er durch die Gegend, lebt auf ganz, ganz großem Fuß, gibt den Playboy und war wohl wahnsinnig charismatisch. Also sehr, sehr freundlich, sehr, sehr eloquent. Letztlich der geborene Betrüger. Und? Hat aber auch unterschiedlichste Persönlichkeiten gehabt, also immer wieder neue Facetten von sich
0: gezeigt. Er wirkte auf mich ähm, eine hochinteressante Persönlichkeit, eine äh, Persönlichkeit, die sehr, sehr viel erlebt hat, die vielschichtig tätig war. Und er war auch sehr sprunghaft. Also er hat auch in seinem damaligen Lebenslauf hatte er Ereignisse, die mich dann doch irgendwo stutzig gemacht haben. Also das gibt es ja eigentlich nicht, dass man bei der Burschenschaft mit vollem Herzen den Degen schwingt und fechtet. Und andererseits für den militärischen Abschirmdienst im Kommunistischen Bund Westdeutschland auf Vorstandsebene tätig ist, also als Agent. Und das hatte er mir ja damals auch alles erzählt, dass er ein äh, Angehöriger des MAD sei und dass er da große Seilschaften habe und so weiter und so weiter und Verbindungen, die ihm auch Glauben gemacht haben, dass er sehr, sehr schnell aus der U-Haft wieder rauskommt. Also das ist vielleicht dann nochmal später zu erörtern. Aber ähm, wenn ich mir überlege, er sitzt im Vorstand des Kommunistischen Bundes Westdeutschland oder an an, hohe, an hoher Stelle und ist dort eingeschleust worden, um diese Organisation auszuspionieren und irgendwelche Dinge dann da weiterzugeben und die zu verraten, dann muss ich mir doch mal überlegen, was muss ich für ein Mensch sein, einerseits straff organisierter Burschenschafter mit hohen Idealen und so weiter und andererseits, dann in dem KMW, im Kommunistischen Bund Westdeutschland, Dinge von mir zu geben, die ja genau das Gegenteil dessen sind. Also das hat mich schon hellhörig gemacht. Also da muss ich sagen, das waren so die ersten Momente, wo ich mir überlegt habe, also hoppla, was ist denn da? Und dann kamen natürlich auch die Dinge so allmählich, äh, die sich dann aneinander gereiht haben, ja, die auch zu seiner Persönlichkeit, ja, die dazugehören diese Abrechnungsbetrügereien und dieses unstete Hin und Her, dann viele, viele Frauengeschichten, die ihm da äh, begegnet, so viele Frauen und, und das hat ihn ja alles umtrieben. Er hat vier eigene Kinder, glaube ich, gehabt oder hat, er ja, und hat sich um die auch sehr gekümmert und gesorgt. Also ein Familienmensch, ein Arzt, ein Zahnarzt, ein Tierarzt, Tiermediziner wollte er ja auch noch sein. Und äh, dann militärischer Abschirmdienst. Dann dies, diese ganzen Vielschichtigkeiten, die haben mich schon interessiert, aber auch stutzig gemacht. Und äh, da habe ich mir gesagt, ja, das Mandat, das übernehme ich wirklich gerne. Und äh, da versuche ich mich auch so einzubringen, wie es im Rahmen meiner Möglichkeiten dann tatsächlich auch geschehen ist.
1: Das klingt ja wild. Militärischer Abschirmdienst und Burschenschaft, Arzt, Zahnarzt und auch noch Tierarzt. Lass uns nochmal zurückgehen. Wie ist Sebastian eher aufgewachsen? Also, aus welchen Verhältnissen stammt er?
2: Ja, zu dieser Biografie könnte man jetzt natürlich denken: Adel oder irgendwas. Aber Sebastian R. hat Eltern, die offenbar alles andere als großspurig waren. Also im Prinzip kommt er aus ganz normalen bürgerlichen Verhältnissen. Der Vater war Elektromeister, sein Vater war ganz fleißig, voller Ele Energie. Die Familie lebte in Nürnberg und da ging Sebastian damals auch zur Grundschule der Junge ist begabt, schreibt recht gute Noten und soll dann natürlich auch in eine weiterführende Schule. In dieser Zeit macht sein Vater Karriere bei Siemens, kommt für den Auslandsdienst in Frage. Und dann geht die ganze Familie, also der Sebastian hat noch eine Schwester. Dann gehen alle vier, also Vater, Mutter, Sebastian und die Schwester, für zwei Jahre nach Indien. Und dann nochmal zwei Jahre nach Irland. In dieser Zeit besucht er in Indien ein englisches College, dann noch eine deutschsprachige Schule. Und in Irland besucht er eine Jesuitenschule.
1: Mhm. Ja, also ich finde, das ist dann schon interessant, eine interessante Biografie. In jedem Fall. Er, er lernt, äh, sich unterschiedliche Situationen anzupassen. Das merkt man da schon. Also er ist auch irgendwie gezwungen, sich anzupassen. Sicher macht er auch deshalb später als junger Mann so, eine, so einen weltgewandten Eindruck. Auf jeden Fall wird Englisch dann seine Muttersprache.
2: Mhm. Und genau so, also sehr, sehr, sehr viel später, als unser Doktor Doktor dann als Mörder vor Gericht steht wird der Psychiater dann festhalten, dass es auch diese perfekten englischen Sprachkenntnisse sind, die dafür gesorgt haben, dass es dem Sebastian eben überhaupt keine Mühe vorbereitet, sich aus seinem vertrauten Umfeld zu lösen. Also er hat da immer den Mumm und ist sich sicher, er braucht kein festes Terrain, er findet sich überall zurecht. Auf der Minusseite wird es erkauft mit einer geringeren Umwelt, mit einer geringeren Bindung an seine Umwelt. Und das ist jetzt natürlich keine pauschale Aussage dazu, dass seine Biografie das schon so vorher bestimmt hat. Also die Biografie hätte jetzt natürlich auch ganz anders verlaufen können. Aber es fällt eben auf, dass der Sebastian R. auch später sich kaum an irgendeinen Ort bindet. Und beim Vater könnte man jetzt sagen, ist in gewisser Weise das Gegenteil. Also der legt da eine wirklich gute Karriere bei Siemens hin und bleibt aber trotzdem bodenständig. Als die Familie zurückkehrt aus dem Ausland, kauft er dann Grundstück auf dem Land in der Nähe von Ansbach, also in Westmittelfranken. Also alles bleibt wirklich äußerst bürgerlich und angepasst. Der Sebastian macht in der Zeit das Abitur und er und seine Schwester, die ist übrigens zwei Jahre jünger, die wollen auch tatsächlich unbedingt beide Medizin studieren. Seiner Schwester gelingt es sofort sehr, sehr gut. Sowohl das Abi als auch das Studium. Aber der Abischnitt von dem Sebastian ist nicht gut genug. Es lässt die Vermutung zu, dass der vielleicht ein bisschen leichtsinnig war, weil er halt nie besonders viel lernen musste, aber vielleicht ein bisschen was hätte lernen müssen. Mhm. Also dem fällt so alles zu und es passt vielleicht auch so zum späteren Leben, dass er denkt, was kostet die Welt? Ich schaffe es schon irgendwie alles. Hinweis fängt er erstmal an, Werkstoffwissenschaften zu studieren, mehr so aus Verlegenheit, dann wechselt er in die Medizin, da fällt er erstmal durch die Vorprüfung, schafft also das Physikum erst im zweiten Anlauf. Also wie gesagt, cleverer Typ, aber da zeigt sich so richtig viel tun im Sinn von fleißig wie sein Vater, das ist halt bei ihm nicht der Fall. Gleichzeitig will er hoch hinaus, wie gesagt, am liebsten das ganz große Rad drehen. Und er belegt da schon im dritten Semester gleich noch Zahnmedizin, promoviert später in beiden Fällen gleichzeitig. Und zu dem Zeitpunkt ist er ungefähr 30 Jahre alt.
0: Dieser Mann, der ja mittlerweile gestorben ist, ähm, sah nicht nur wirklich blendend aus, sah sehr gut aus. Und er hatte auch ein ganz tolles Wesen, andere für sich ähm, zu, einzunehmen. oder Das konnte er unheimlich gut. Er konnte erzählen, er war redegewandt und er war eloquent und er hatte ein unglaubliches Wissen. Er wirklich hochintelligent. Das muss, muss ich schon sagen, was sich ja auch während der Haft noch und dann auch noch danach in der Zeit manifestiert hat.
1: Eine von seinen vielen Seiten ist auch die Zugehörigkeit zu einer Burschenschaft. Er ist bei der Erlangener Verbindung Germania, das hast du ja schon gesagt, das ist übrigens eine schlagende Verbindung. Also Studenten, die Mützen tragen, Mensuren mit den Mitgliedern anderer Verbindungen fechten. Früher ging es da um Ehre unter den Studenten. Also ein Duell, wenn, wenn einer beleidigt wurde sozusagen. Und heute, so schreibt es zumindest die Germania auf ihrer Homepage, geht es darum, eine Extremsituation für die Verbindung und damit für die Gemeinschaft durchzustehen. So soll das wir-Gefühl sozusagen in der Burschenschaft gefestigt werden. Und es ist nicht zu überhören, dass in dieser Verbindung nur Männer sind. Ja, ist jetzt sicher Geschmackssache.
2: Mein Geschmack ist es, ist es nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber Sebastian R. ist also ganz begeistert dabei in seiner Burschenschaft. Der soll übrigens auch ein fantastischer Fechter gewesen sein. Und das deutet jetzt auch schon an, was der für eine Persönlichkeit ist, er fechtet sehr gerne und immer ohne Kopf und ohne Gesichtsschutz. Also die haben ja echte Waffen, also die, mhm. die hauen sich da nicht mit irgendwelchen Holzschwertern auf die Rübe, sondern die haben echte Waffen. Und der Sebastian sagt eben, ich kann so gut fechten, ich brauche keinen Gesichtsschutz. Und das muss wohl so weit gegangen sein, dass mit ihm auch kein anderer mehr fechten wollte,
1: eben weil der so gut war. Hm. Heute steht auf der Homepage von der Germania, die Mitglieder nennen sich übrigens Germanen. Wir sehen die Mensur als ein Mittel zur charakterlichen Erziehung an. Dies bedeutet nichts anderes, als dass man lernt, sich in einer ungewöhnlichen, physisch und psychisch belastenden Situation zu beherrschen und die Ruhe zu bewahren. Die Erfahrungen, die während der Mensur gesammelt werden, helfen in allen weiteren belastenden Situationen im Leben. Da steht da.
2: Steht da steht ja, Und vielleicht muss man da noch einschieben, das sind natürlich stramm rechte Verbindungen, ja. also ganz konservativ, also rechts eigentlich.
1: Ja. Es gibt auch noch eine Landsmannschaft namens Tirol, ist auch eine Art Burschenschaft und auch bei ihnen ist er Mitglied und das wird dann wichtig, denn aus dieser Burschenschaft wird er später seine zwei Komplizen holen und auch das Mordopfer. Die Begründung wird lauten Zusammenhalt und Männern und Gemeinschaftsgefühl. Also bitte merken, Tirol. Genau. Fakt ist in jedem Fall, dass dieses Gemeinschaftsgefühl,
2: das die Burschenschaften da so beschwören, der Sebastian R., was jetzt seine eigene Familie betrifft, einerseits sehr streng nimmt, das werden wir dann noch hören, was seine eigenen Kinder betrifft. Er wird mehrere Kinder bekommen, aber was sein Elternhaus jetzt erstmal betrifft, ist es nicht so streng mit den großen Werten, Gemeinschaftsgefühl. Er lebt nämlich auf ganz großem Fuß und er hat auch ganz große Pläne. Und diese Pläne führen unter anderem sogar dazu, dass seine Eltern wegen ihm ihr Haus fast verlieren. Nach seinem Studium ist er erst bei der Bundeswehr als Sanitätsarzt. Er ist in München in Fürstenfeldbruck und eine Zeit lang in Innsbruck, also in Österreich. Dann eröffnet er... In Ingolstadt eine Praxis als Hausarzt und als Zahnarzt. Dann lernt er eine Frau kennen, mit ihr zieht er nach Weilheim, also ins bayerische Voralpenland. Auch dort kauft er zwei Praxen, gründet noch ein Labor, also ein Labor für Zahnersatz. Und dann studiert er auch noch nebenbei Tiermedizin und
1: er kauft einen Landsitz in Andex. Ja, Andex übrigens, äh, manche kennen äh diese Gemeinde, ähm, Landkreis Starnberg, vielleicht auch als berühmten Wallfahrtsort. Hier gibt es übrigens auch das Benediktinerkloster Andex. Bekannt ist das für Bier, also für Andechser Bier und auch die Molkerei Andex, eine Biomolkerei, ähm, die ist sehr bekannt. Und insgesamt klingt das jetzt nicht unbedingt nach dem günstigsten Ort, um einen Landsitz zu erwerben.
2: Genau, also das war jetzt wirklich nicht billig hier und ich glaube, man kann sich das jetzt alles vorstellen dass der alles andere als, als ein günstiges oder bescheidenes Leben führt. Nämlich um seine Pläne jetzt zu realisieren, leitet er sich dann von seinen Eltern richtig viel Geld. Sein Vater setzt das Haus als Bürgschaft ein und tatsächlich lässt der Sebastian seine Familie eben im Stich. Das Elternhaus steht dann zur Versteigerung und nur weil ein anderer Verwandter einspringt, ist es ihm zu verdanken, dass die Eltern das Haus nicht verlieren. Der springt nämlich ein und zahlt die Schulden. Und vielleicht werfen wir hier nochmal einen Blick in die Zukunft und schauen drauf, was der Psychiater später in seinem Gutachten feststellen wird. Der hat nämlich den Sebastian R. als wirklich nie zufrieden und ständig rastlos beschrieben. Also er ist immer so auf der Suche und selber sieht er sich als Mensch, der sich auch ganz viel abverlangt, der unheimlich große Einsatzbereitschaft tatsächlich zeigt, ist immer mit Freude bei der Sache, interessiert sich für wahnsinnig viele Themen und baut dann alles eben systematisch auf, was er sich vorgenommen hat. Also ich meine, es gehört ja natürlich wahnsinnig viel dazu, Medizin und Zahnmedizin zu studieren und noch nebenher Tiermedizin und zu promovieren. Also wir haben es ja jetzt nicht mit einem Hochstapler zu tun, der nur große Pläne hat. Er ist ja auch tatsächlich in der Lage, mit großer Kondition Enormes zu leisten. Und diese Talente und Begabungen, die entwickelt er immer weiter. Aber es fällt halt trotzdem schwer, dass der Mann mal zufrieden ist. Mhm. Also immer höher, immer weiter und so weiter. Also Und so betrachtet er sich als Mensch. Also er sieht da vor allen Dingen Leistungsgesichtspunkte. So als wäre es Leben ein Sportwettbewerb, habe ich mir irgendwann mal gedacht in der Recherche. Wie bei einem Bundesjugendspielen. Der will irgendwie alle fünf Minuten eine neue Ehrenurkunde haben. Und am besten Leute, die ihm zujubeln oder so. Und so heißt es dann auch im Gutachten so sinngemäß, dass der wenige realitätssicher ist und ständig eigentlich übers Ziel hinausschießt und trotz seiner hohen Begabung sich immer noch überschätzt und unangenehme Aspekte, die klammert da einfach aus. Er hat enorme Fantasie und ist in seiner eigenen Bedeutung eigentlich ständig übergeschossen, also ich habe versucht, mir das bildlich vorzustellen, wie dieser Sunny Boy, der im weißen Mercedes da durch Westmittelfranken kurft und sich überlegt: Ich habe zwei Doktortitel, ich bin so wichtig. Und wohl offensichtlich auch immer ein ganz eloquenter, interessanter Gesprächspartner war. Und dann dachte ich mir: Der hat sich vorgestellt, dass die Menschen klatschen, während er Na, da vorbeiläuft. Mhm. Ja? Ja. Also, das war so mein Bild von ihm. Und jetzt hat er als Mediziner, also wie gesagt, er betreibt zwei Praxen, ganz bestimmt nicht schlecht verdient, aber er will jetzt immer, immer noch mehr und jetzt hegt er nämlich den Plan Altenheim, ach Quatsch, was sage ich, er will natürlich mehrere Altenheime, ein Altenheimkonzern sozusagen, also er will mehrere Altenheime bauen.
0: Ich halte ihn für absolut intelligent und sehr, sehr intelligent und ähm, ich weiß nicht, was da in ihm vor sich gegangen ist, aber er hat sich immer auch in so einer Art Arroganz als etwas Besseres gefühlt, als alle anderen. Er verstand es, äh, herabzuschauen, und zwar strafend herabzuschauen. Noli, so, so. tangere, circulus meos. Bloß nicht mich berühren mit dir, wenn ich nichts zu tun habe. Ich unterhalte mich nur ab einer gewissen Ebene mit den Leuten. Und ja, das war eine Befriedigung für ihn, doppelt promoviert zu sein, klar. Und ich weiß das, dass er ein unglaubliches Erfindertalent war. Er hat Erfindungen gemacht, er hat Zeichnungen, Patente eingereicht, noch und nächer, noch und nächer. Ich weiß gar nicht, wie viele hundert es waren, glaube ich, waren. Das zeigt, wie er auch immer wieder weiter an sich, an der Wissenschaft, gearbeitet hat. nach seiner Entlassung hat er auch Patente eingereicht, was mir da bekannt geworden ist und hat versucht Erfindungen äh, sich patentieren zu lassen. Ja, natürlich sagen wir es mal so, Wir brechen das herunter immer auf der Suche nach der Geldquelle. Er war mit Sicherheit sowohl ein guter Arzt als auch ein guter Mediziner. Er war immer auf hinterher perfekt zu sein. Die Perfektion ähm, war sicherlich ein großes Leitbild bei ihm. Er wollte immer der Beste sein. Ich habe also in der ganzen Zeit keinen Patienten oder ehemaligen Patienten von ihm gehört, der gesagt hat, er sei ein schlechter Arzt gewesen. Also er der hat sich voll abgearbeitet und eingesetzt. Das hatte zur Folge, er hat gut verdient. Ja, aber das hatte auch zur Folge, weil er ja, in seinen Augen, in seinem ja fast Wahn, muss man sagen, gemeint hat, er sei der der Überflieger, der Allerbeste, dass er auch große Immobilienprojekte machen könnte. Hauskauf da, Hauskauf da, dann Andex. Ja, da gab es dann schon die ersten Probleme. Und was hat er gemacht in der Zeit? Er hat eben auch falsche Abrechnungen gemacht. Er hat gemerkt, dass er zum Beispiel Damals ging das noch Patienten, die längst gestorben waren, behandeln konnte, die Rechnung einreichen konnte und er kriegte viele Tausend D-Mark damals. Und das hat er abgespeichert und dann immer mehr verfeinert. Äh, klarer Abrechnungsbetrug hat ihm dann ja auch schweren Schaden zugefügt, aber er hatte eben diesen Drang danach, immer viel Geld zu verdienen, nicht nur fachlich gut zu sein, sondern auch fürstlich entlohnt zu werden. Und da hat er das nicht angemessen ähm, vonstatten gehen lassen. Also er hat nicht seine Einkünfte, seinen Ausgaben angepasst, sondern er hat einfach ein hohes Anspruchsdenken gehabt und seiner Familie wollte er auch immer darstellen, wie toll, wie groß und der Doppelt promovierter Arzt, der lebt natürlich in einer Riesenvilla. Ob er sich die im Moment leisten kann oder nicht, das spielt zunächst mal keine Rolle. Er war der Meinung, er kann es sich leisten, er muss es sich leisten oder andere haben da Notfalls zurückzustecken. Als er jetzt gemerkt hat, dass die Finanzierung nicht so glatt vonstatten ging, in diesem Moment kam er irgendwie auf die Idee, durch den Bau eines Altenheimes eine Rieseninvestition, viel Geld zu verdienen da dann allen möglichen anderen Personen äh, Betätigungsfelder zu eröffnen und zu sagen, ja, pass auf, du kannst da eine, eine Physiopaxis einrichten, du kannst da ein Reisebüro einrichten. Alte Leute reisen gern, also machst du da dein Reisebüro rein. Einfach ein witziger Gedanke, aber so war er. Und ich meine, dann hat er schon immer den fünften Schritt vor dem ersten gemacht. Ich könnte was sagen, er hat Mietverträge fürs Reisebüro oder so im Kopf gehabt. Ja, aber so so war er. Richtig? Also immer, immer ein Sprung zu viel und immer überhaspelt und alles schnell und besser und zack. Und daran ist er letztendlich gescheitert, ja.
2: Er hat also immensen Geldbedarf und es sollten gleich drei Altenheime werden. In Weilheim, in Rosenheim und Aschaffenburg. Er hat beide Praxen mittlerweile verkauft und sich eine neue gekauft. Und jetzt platzen die Schecks. Er hat inzwischen drei Millionen Euro Schulden, hat also Verlustgeschäfte gemacht und Zinsschulden angehäuft, der Lebensstil ist sehr gehoben wie gesagt ähm, er braust da im Mercedes Cabrio durch die Lande und jetzt sagt er noch den Bürgermeistern vor Ort wo es lang geht und welche Grundstücke er bebauen will es bleibt alles bei luftschlössern es wird nicht ein einziger stein gesetzt und auch kein einziger Eimermörtel mörtel wird jemals angerührt aber wir sind jetzt mitten in der vorgeschichte zum ersten mord unser Dr. Dr. Mord, ich glaube, du hast es schon gesagt, wird wegen zwei heimtückisch begangenen Morden verurteilt werden. Und dann werden auch noch mehrere Komplizen mit ihm vor Gericht sitzen. Ich führe die jetzt mal ein, dass wir mal die alle kennen. Wir werden haben einen Versicherungsagenten namens Fritz S., einen Bankkaufmann, Theo V. F. und die Kosmetikerin Wanda K., also, Fritz S., TUF und Wanda K., die sind natürlich auch total verfremdet, diese Namen.
1: Also, ich finde, das klingt fast wie so der Beginn von einem ganz schlechten Witz. Also, unser Dr. Dr. Mord, ein Versicherungsmann, ein Banker und eine Kosmetikerin. Ja, Aber ist heute kein jetzt, schlechter Witz, das können man schon mal sagen.
2: Ja, genau. Also, wir haben jetzt unseren gierigen Dr. Dr. Mord. Diesen Landsitz im schönen Andex, der jetzt quasi zum Treffpunkt dieser Komplizen wird. Und auch der Umstand, du hast ja gesagt, wir müssen uns Tirol merken, dass alle Männer in Burschenschaften aktiv sind, wird jetzt eine Rolle spielen. Also die Landsmannschaft Tirol wird jetzt wirklich wichtig.
1: Okay. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, Fritz S. und TOF, also der Versicherungsmann und der Banker, kennen Dr. Dr. R. aus Österreich. Alle drei sind in der Verbindung Tirol. Dort wird übrigens auch das Fechten gepflegt, also auch wie bei den Germanen. Und aus dieser Verbindung Tirol stammt das erste Mordopfer. Und lass uns jetzt mal ganz kurz zu diesem Versicherungsmann und dem Banker kommen. Fritz S. und TOF, was sind das für Typen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also unser Versicherungsmann Fritz S. steht im Grunde auch ganz gut da. Er war in der Schule ein Einzerschüler, also wie unser Doktor. Seine Eltern sind im Textilgewerbe aktiv. Er arbeitet da im Betrieb der Eltern in Norddeutschland mit, aber er will auch ein bisschen mehr, das ist ihm auch nicht genug. Er tickt also im Grunde Ganz ähnlich wie unser Doktor, hat Ehrgeiz, will höher hinaus, der will Karriere machen und auch einen Haufen Geld verdienen. Er zieht nach München vom Norden, also in den Süden, um dort Wirtschaft zu studieren, bricht aber ab, weil die Anforderungen des Studiums ihm dann doch zu hoch sind. Er ist in Studentenverbindungen aktiv und versucht dann mit einem Reisebüro durchzustarten. Das klappt aber nicht so richtig und dann landet er halt bei einer Versicherung. Als er den R kennenlernt, zieht er zu ihm in die Villa nach Andex. Also das ist jetzt keine WG von Männern oder so, sondern in diese Villa ist riesengroß und da gibt es noch eine extra Wohnung drin und da zieht eben der Fritz S. ein. Unser Doktor ist mittlerweile verheiratet, hat mehrere Kinder und auch unser Versicherungsagent ist verheiratet und hat auch zwei Kinder. Doch der Doktor hat ihn mit seinen Plänen, was die alten Heime eben angeht, total heiß gemacht. Es sollen ja drei Heime werden und er pflanzt ihm jetzt die Idee in den Kopf, dass er, also unser Fritz, in dem Heim, in jedem dieser Heime, ein Reisebüro eröffnen könnte.
1: Das ist ja mal eine ganz neue Idee.
2: Ja, mhm. Und ihm gelingt es jetzt aber, also wie gesagt, er ist sehr, sehr charismatisch, vor Ort gelingt ihm, dass er die Bürgermeister auch noch ganz heiß drauf macht, weil die Altenheime, die Städte ja wahnsinnig aufwerten würden. Mehrere Läden sollen da rein und wie gesagt, eben unter anderem ähm, Reisebüros. Dadurch entstehen Arbeitsplätze und was weiß ich, was er sich noch alles in seinen Luftschlössern vorgestellt hat.
1: Also... Ich möchte mich daran jetzt nicht äh, aufhängen, aber ich finde Reisebüros in Altenheimen, das ist dann doch ein bisschen absurd. Weil ich, ich meine, weil die alten Menschen, die ja in ein Heim gehen, nicht unbedingt alle noch so wahnsinnig gut reisen können. Also ich weiß nicht, ob, ob die Zielgruppe da richtig ausgewählt wurde bei dieser Geschäftsidee, aber das nur am Rande. Lena,
2: Lena, du bist zu kritisch. Seine beiden Komplizen, die haben nicht so kritisch nachgefragt wie du jetzt.
0: Das war auch eine Glanzleistung von dem Dr. Doktor. Also diese beiden Personen, einmal der Versicherungsmensch, der gerne im Reisebürowesen tätig sein will, und der, andere, der Bankkaufmann, ähm, der eben ebenfalls beruflich nicht so richtig Fuß gefasst hatte bis dahin, und ähm, den Ausführungen von dem, Dr. Dr. Glauben schenkt der Da kann man mit der Reisebüro-Tätigkeit äh, unglaublich viel Geld verdienen. Wir machen mehrere Reisebüros auf. Es sollen ja auch mehrere Altenheime sein. Wir gehen auch hier wieder das ganz große Rad an. Machen mitten in München machen mal ein Reisebüro auf und äh, wir beginnen da eine große Tätigkeit auf diesem Gebiet Reisebüro, Reisewesen weil man da viel Geld verdienen kann. Und da war ja noch nichts weiter von den Taten oder so irgendwo im Raume gestanden, sondern es war allein die Verlockung des Geldes, die beide dazu veranlasst haben, sich an den Doktor Doktor zu wenden oder nicht, will ich sagen, zu binden oder zu ketten oder so. Sicherlich nicht. Der eine, der ähm, Versicherungsmensch, er zog sogar in die Einliegerwohnung ein, um ganz dicht am Geschehen zu sein und die Kooperation mit dem Herrn Dr. Dr. eben auch auf privater Ebene und wie auch immer sehr eng zu gestalten. Das ist ihm gelungen. Und der andere hat nicht dort gewohnt, aber war eben in dem ganz engen Zirkel mit dabei.
2: TOF wirkt ein wenig hilflos. Der hat eine Banklehre gemacht, aber eigentlich war das auch überhaupt nicht sein Ding, er hat nämlich mal Kunstgeschichte studiert und als er dem Doktor und dem Versicherungsmann näher kennenlernt, ist er gerade arbeitslos, lebt also von seinen Ersparnissen und der Fritz S. hat zu diesem Zeitpunkt ja schon so ein kleines Reisebüro und da hilft er ein bisschen aus.
1: Ich fasse jetzt noch mal zusammen. Wir haben zwei Männer, den Doktor und den Versicherungsmann, die beide unbedingt an Geld kommen wollen und natürlich an möglichst viel Geld. Sie planen die drei Altenheime und dann haben wir noch den Banker, der eher ein wenig hilflos wirkt. Aber jetzt auch nicht unbedingt irgendwas dagegen einzuwenden hätte, wenn es ihm mit am besten sehr wenig Aufwand auch gut gehen würde. Oder so kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
0: Ja, das gehört so zu seiner Persönlichkeit. Er hatte den beiden auch immer zu verstehen gegeben, das wird etwas ganz Großes und ihr seid die Ersten, die dabei sind. Na, ich bin also mehr im Hintergrund als der Spiritus Rector, aber die, ihr seid dann nachher diejenigen, die da die Konzernleitung, hätte ich was gesagt, übernehmen. Also so müssen die Gespräche gelaufen sein. Ich war da nicht dabei. Ich habe nur hinterher gehört, was verschiedene Zeugen gesagt haben und was die beiden Mitangeklagten auch von sich gegeben haben. Ähm, ja, ähm, das war ein Punkt, wo... Der Doktor Doktor es übertrieben hat. Das war einfach zu viel. Ich weiß nicht, ob er das nicht selbst gesehen hat, dass er übertrieben hat. Aber er entwickelte eine unglaubliche Hektik. Er war nicht nur ein unruhiger Geist, sondern er war ja gar nicht mehr also schlaflos, so kann man das ruhig sagen. Irrte er immer mehr durch die Weltgeschichte, weil er äh, die, die Versprechungen oder die Vorhaben, was sich da in seinem Kopf abspielte, das wurde ja immer gigantischer. Das, ähm, Sie sparen es an, wie er mit dem Bürgermeister umgegangen ist, wo er gesagt hat, du pass mal auf, was glaubst du, was deine Stadt hier für ein, eine Weltstadt wird, wenn da erstmal mein Altenheim steht. Na? Und dann hat er ja versucht, diesen Grundstückshandel mit der Stadt dann vonstatten gehen zu lassen. Und die Stadt hat irgendwann gesagt, nee, nee, ist alles völlig überteuert, was du da vorhat. Aber die ganzen, die ganzen Sachen hatten zur Folge, dass er sich immer mehr verschuldet hat. Also er hat Grundstücke gekauft und konnte die, konnte ja nicht mal die, die ersten Raten zahlen. Also das, was da gelaufen ist, hat nicht nur seine finanzielle Möglichkeit bei weitem überschritten, sondern ich meine auch, er hat es einfach tatsächlich nicht mehr gerafft. Er brauchte dringend jemanden, der ihm das alles ordnet, hätte gebraucht und nicht jemanden, der äh, nur das Interesse hat, sich selbst zu bereichern. Ja, Also er hätte einen echten Berater gebraucht, der ihm das alles wieder einnordet und auf trockene Füße stellt. Also das dass wäre, ich glaube mal, dass in dem Moment, es anfing bei ihm einfach zu überschlagen. Er, er hat keine klaren Gedanken mehr fassen können. Vielleicht hat er sich in dieser Situation in den Monaten einfach überschätzt. Und ähm, er, vielleicht hat er auch die eine oder andere Finanzierung vergessen. Jedenfalls, es kam da dann zum Desaster. Er ja, war eigentlich total pleite.
2: Also um es jetzt ganz kurz zu machen, es wird niemals eine Maurerkelle geschwungen, es geht niemals irgendwas voran. Das Einzige, was es gibt, ist ein Schuldenberg wegen aller Grundstückskäufe und Verkäufe. Es braucht also unbedingt einen Befreiungsschlag. Am besten wäre natürlich ein Lottogewinn oder ein Goldesel. Aber so einen Goldesel, den hat der Dr. R. jetzt schon im Visier. Nämlich Gerd G. Gerd G. ist Student und ist auch in der Burschenschaft, und zwar in Tirol. Diesen Mann hat unser Doktor in Österreich kennengelernt. Er hat ihn erlebt als schweren Alkoholiker. Und Doktor Doktor beschließt jetzt, den holen wir nach Andex. Er hat auch schon eine großartige Idee ausgeheckt, nämlich wir schließen auf den möglichst viele Versicherungen ab und dann kassieren wir
1: eben, wenn er
2: stirbt.
1: Gut, aber wenn er sowieso stirbt, dann würden wir jetzt ja nicht von Mord reden. Richtig. Zu dem Zeitpunkt haben
2: zumindest die beiden Komplizen, also der Versicherungsmann und unser Banker, wohl nur die Idee, dass der Gerd sowieso stirbt, weil er eben kranker Alkoholiker ist. Ob der Doktor R. das wirklich so gedacht hat, ich weiß es nicht. Aber in jedem Fall kommt eben, diese Idee, ich stelle mir das so vor, dass die da in der Villa sitzen und sich über die Versicherung unterhalten und sich da wirklich in was in Rage reden, regelrecht. Also Ihnen kommt jedenfalls die Idee, dass man den Gerd G. doch richtig gut versichern könnte, also sehr gut versichern könnte. Und praktischerweise ist ja unser Versicherungsfachmann Fritz S. an Bord.
0: Ich denke, dass es... Unser Doktor Doktor war, der hier eine Möglichkeit erkannt hat und gedacht hat, das könnte was werden. Und dann allmählich, auch bei dem ersten Mitangeklagten, beim Versicherungsspezi, sich dann wiederum der Kreis geschlossen hat. Menschenskinder, da könnte eine Zusammenarbeit ganz gut sein. Und dann kam eben der dritte Mitangeklagte ins Spiel. Also kurz gesagt, es war Doktors Idee. Die anderen beiden haben da sicherlich nie daran gedacht. Also das glaube ich nicht. Und er hat es auch verstanden, seine beiden Mitangeklagten damit hineinzuweben in dieses ganze Gespinst. Nun muss man aber sagen, dem Versicherungsmenschen kam es auf den eigenen Vorteil an. Dem kam es nicht darauf an, wie der Gerd zu Tode kommt. Das kam Er ist davon ausgegangen, mit Sicherheit, anfangs. Der macht sowieso nicht lange. Und wenn es der doppelt promovierte Arzt so von sich gibt, dann wird er da schon was dran sein, dass der arme Mensch, seine Alkoholsucht letztendlich nicht überstehen wird.
1: Und die drei holen nun Gerd G nach Oberbayern. Sie versprechen ihm einen Job. Der Doktor verspricht ihm auch, ihm mit der Alkoholsucht zu helfen. Und wahrscheinlich erinnern sie ihn auch an die Bruderschaft mit der Landsmannschaft Tirol. Also daran, dass man eben füreinander einsteht.
2: Ja. Das ist genau die Legende, die hier gestrickt wird. Und deshalb kommt diese Hilfsbereitschaft, die ja eigentlich aus heiterem Himmel kommt, aber unserem Gerd G. wahrscheinlich gar nicht so seltsam vor. Und er reist jetzt tatsächlich von Österreich nach Oberbayern. Und in Wirklichkeit geht's ihm vermutlich gar nicht so schlecht, was seine Alkoholsucht angeht, so schlecht, wie der Doktor nämlich behauptet hat. Aber die anderen beiden sehen jetzt gar keinen Grund zu zweifeln. Wenn ein Doktor Doktor es sagt, dann wird es ihm schon wirklich sehr schlecht gehen. Und den jetzt noch zu versichern und dann abzukassieren, das kommt jetzt allen zu diesem Zeitpunkt ganz okay vor. Also warum auch nicht, du hast es ja schon gesagt, von einem Mordplan ist da sicher noch nicht konkret die Rede.
0: Gerd wurde sicherlich gelockt dadurch, dass ihm sein Bundesbruder, der Doktor Doktor, versprochen hat, sich um seine Gesundheit zu kümmern, ihn zu behandeln und so kann es ja nicht weitergehen und äh, dir geht's nicht gut und nicht dass da was passiert und ich untersuche dich mal und so weiter und so weiter. Das war sicherlich die ja der Auslöser, dass dann das spätere Opfer dann gesagt hat, Nö, das klingt eigentlich ganz gut, warum soll ich da nicht mal und mach das mal und dann wurde eine äh, Krankenversicherung abgeschlossen. Ich glaube, eine private Krankenversicherung, ich weiß es nicht ganz genau. Und die Behandlungskosten wurden so abgerechnet. Und schon da wurden Behandlungskosten in Rechnung gestellt, die gar nicht angefallen waren. Spielt aber zunächst einmal keine Rolle, das gehörte eigentlich fast zum üblichen Schema dazu. Aber dann ging es so weiter, es wurde dann eine Ehefrau, die es gar nicht gab, versichert und behandelt, und zwar intensiv behandelt. Da wurde auch abgerechnet. Und es entwickelte sich dann wohl daraus letztendlich etwas Größeres. Dann hat man sich gesagt, Mensch, jetzt Kinder, dieser Mann, der ist ja eigentlich todkrank, lebt nicht mehr lange, warum soll der nicht was Gutes tun, seinen, seinen Bundesbrüdern? Und ähm, dann, ja Gott, wenn der eine Risikolebensversicherung laufen hat, da zahlt man Prämien ein, kriegt einen hohen Betrag im Nichterlebensfall, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Ja, dann sind bezugsberechtigt eben Personen, die in unserem äh, Milieu, in unserem Kreis sind. Das können wir doch eigentlich ganz gut hinkriegen. Und ich bin mir tausend, ich bin mir tausendprozentig sicher, dass das richtig bei mehreren an mehreren Abenden besprochen worden ist, wie das, wie das läuft. Es wurde ja nicht zufällig irgendwie alles gemacht, sondern da war eben unser Versicherungskaufmann von hohem Nutzen, der dann eben das auch weiterentwickelt hat. Und unser Doktor, Doktor, der war da sicherlich begeistert und hat, dann haben sich auch die gegenseitigen Ideen überschlagen. Und auf einmal waren es Lebensversicherungen. Und da mussten dann Unterschriften hergezaubert werden, Fälschungen. Es ist bekannt gewesen, dass unser Dr. Doktor sehr gut Unterschriften nachmachen konnte. Dafür war er bekannt. Und das wurde nachher alles ausgenutzt. Und es entwickelte sich wirklich etwas Großes daraus, was letztendlich zu dem schrecklichen Tod des alkoholkranken Studenten aus Österreich geführt hat. Letztendlich war das der Beginn dieser ganzen entsetzlichen Geschichte.
1: Die drei schließen jetzt eine Versicherung nach der anderen auf Gerd G. ab. Aber wir erinnern, es ist ja die Idee, dass er eh stirbt, weil er so krank ist. Aber, das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, später wird G. G. dann eben doch ermordet.
0: Es gab mit Sicherheit nicht die Verabredung, wir helfen danach und wir bringen ihn um. Mit Sicherheit nicht. Sondern es hatte nur einer im Hinterkopf. Und das war unser Dr. Doktor, der hatte ja gewisse Erfahrung im Umgang mit Versicherungsbetrügereien. Das gefiel ihm auch. Denn er hat es ja immer wieder gemacht. Und immer wieder ist er auf diese Art und Weise zu Geld gekommen. Er hatte da ja fast eine Erfahrung. Er hatte da Routine. Das muss man, muss man in aller Deutlichkeit sagen. Und ähm, diese Idee mit der Risikolebensversicherung und dann die Idee mit der Kapitallebensversicherung und immer eine andere Gesellschaft und immer ein anderes Versicherungsunternehmen und immer eine andere Summe und immer ja, die Prämien für diese Versicherung zahlt der Doktor Doktor aus seinen Einnahmen, was natürlich nachher gescheitert war. Das ging nicht, das war einfach zu viel weil sie es übertrieben hat.
2: Ja, jetzt wird es wirklich richtig wild. Das Trio fällt stets nämlich noch seine Biografie von diesem Gerd G. Man macht ihn zu einem ganz erfolgreichen Kaufmann und zahlt auf sein Konto jede Menge Geld ein. Der Doktor gibt ihm sehr viele Zähne, also er hat ja auch noch ein Zahnlabor, also ganz wertvollen Zahnersatz. Damit soll er jetzt durch die Lande tingeln und dieses Produkt verkaufen. Die Idee Dahinter ist natürlich die, dass man den erfolgreichen Kaufmann ganz anders versichern kann als einen mittellosen Studenten. Und deshalb muss der GATG groß aussehen, damit die Versicherungssumme groß ausfällt und man hinterher groß abkassieren kann. Und deshalb führen sie wirklich ein großes Schauspiel auf. Als zum Beispiel ein Versicherungsagent kommt, um diesen GATG mal zu sehen versteckt mir ihn beim ersten Treffen zeigt ihn gar nicht her, wahrscheinlich ist er besoffen und dann kommt der Versicherungsagent wieder, da steckt mir ihn dann extra in einen ganz feinen Anzug und gibt ihm Regieanweisungen, was er sagen darf und was nicht und der Gerd G. ist zu dem Zeitpunkt noch gutgläubig und denkt, dass die wollen ihm helfen.
1: Also, Mag ja für die drei wie ein sehr guter Plan geklungen haben, aber ich frage mich da jetzt schon, wie soll das Geld denn dann bei Dr. Dr. R und dem Versicherungsagenten landen? Das ist doch dann super offensichtlich. Also wie stellt man das an, dass das nicht auffällt? Und wer soll denn dann, wenn Gerd G. tot ist, eigentlich dann kassieren?
0: Die Bezugsberechtigung spielt eine große Rolle. Der Versicherungsmensch hat natürlich gesagt, ich kann da nicht auftreten als Bezugsperson, deswegen brauchen wir dich. Und gemeint war unser Bankexperte. Der hat auch gesagt, ja gut, ich mache das mit, das ist wunderbar und das sollte dann geteilt werden oder wie auch immer, habe ich da mal gehört. Und das ist bei einer Versicherungssumme von 50.000 D-Mark, 25.000, das war viel Geld und ähm, die waren ja alle knapp bei Kasse zu dem Zeitpunkt und die Summen, die Versicherungssummen wurden immer höher, die Prämien immer größer. Aus der Risikolebensversicherung wurde dann die Kapitallebensversicherung und das Rad wurde überdreht. Es, es war zu viel, too much, da ging es irgendwann nicht mehr und das war absehbar, dass das in die finanzielle Enge, in die extreme Enge führen muss. Jetzt ähm, war die, die hohe Prämienbelastung. Ähm, der Versicherungsexperte hat immer nachgeholfen bei der Glaubwürdigkeit, bei der Fälschung von Unterschriften und so weiter. Der war dafür zuständig und hat das ja auch durchgebracht oder auch nicht durchgebracht, teilweise nicht. Jedenfalls, ähm, es lief ja, die ganze Sache lief. Aber die Prämien waren hoch, die finanzielle Notlage war immer extremer und jetzt kam irgendwann der Gedanke auf, also bis Weihnachten muss die Geschichte gelaufen sein und man hat sich insgesamt wohl moralisch in Anführungszeichen darauf verständigt. weil ganz ist natürlich unmoralische Geschichte, aber darauf verständigt, der stirbt ja eh und dann helfen wir ein bisschen nach und was mich bei der ganzen Sache immer gewundert hat, warum hat der Versicherungsexperte nicht gesagt, ja, da gibt es doch eigentlich Wartefristen. Da gibt es doch äh, unterschiedliche Fristen, die eingehalten werden müssen, so und so viel Prämien müssen erst eingelöst sein. Und dann wird der Versicherungsschein rausgegeben und so weiter. Das muss doch eigentlich bekannt gewesen sein. Meines Erachtens war da ein gewisser Dilettatismus im Spiel. Und das hat mich jetzt wieder auch erstaunt, denn unser Überflieger, intellektueller Art, äh, Doktor, Doktor, der hat das nicht gesehen. Denn das, das gibt es nicht, dass eine Versicherung in dem hohen Maße dann auch gleich sofort bezahlt wird, wenn der drei Monate nach Abschluss oder Antrag dieser Vers auf eine solche Versicherung stirbt.
1: Es ist alles nicht ohne Schwierigkeiten. Versicherungen fordern ja auch Untersuchungen und ärztliche Gutachten. Sie wollen bei so hohen Summen sehen, ob ein Betroffener gesund ist
0: um den Versicherungen den Glauben zu geben oder die in dem Glauben zu wiegen, dass das ein gesunder Mensch ist und so weiter, hat man ärztliche Bescheinigungen, Atteste und ähm, Untersuchungsergebnisse den Versicherungen gegeben, die unser Doktor Doktor unterzeichnet hatte und ausgefüllt hatte, also die ja alle insgesamt nicht gestimmt haben. Ähm, das war auch für die damalige Tätergemeinschaft ja, war das natürlich ein willkommener Punkt, dass also der Dr. Doktor eben die Möglichkeit hatte, derartige ärztliche Bescheinigungen auszustellen. Und bei den Versicherungsgesellschaften bestand ja kein Verdacht dahingehend, dass da vielleicht nachher der eine oder andere ja geglaubt hat, dass da nicht stimmt. Das glaube ist glaube ich sicher. Das muss aufgefallen sein. Es wurde ja auch nie etwas ausbezahlt. Also das muss man an dieser Stelle vielleicht mal sagen, mit keiner einzigen Versicherung, und es waren ja sehr viele, äh, sind sie zum Erfolg gekommen.
2: Auch wenn sie wirklich keine Mühen gescheut haben. Also unser Doktor hat den Gerd G. untersucht, um eben hervorragende Untersuchungsergebnisse zu schicken. Er hat sogar sein eigenes Blut ins Labor geschickt, um gute Werte für den versicherten G. zu haben, es werden Unmengen an Unterschriften gefälscht und wie gesagt, das Konto von dem Gerd G. wird ordentlich aufgefüllt. In Wahrheit hat dieser arme Mann damals gerade mal 1.258 Mark auf dem Konto gehabt, also knapp 600 Euro. Die hatte er von seiner Mutter aus Österreich überwiesen bekommen. Doch Dr. R. und Fritz S. zahlen haufenweise Geld auf das Konto ein, weil die einzelnen Versicherungen, ja die
1: Beträge und Beiträge abbuchen. Jetzt soll Gerd G. sterben, damit sie alle drei an die Versicherungssumme gelangen. Und deshalb ist auch TOF, unser Banker, noch an Bord. Man benötigt ja schließlich Berechtigte, die im Todesfall von G. das Vermögen erben. Genau. Der Theo, also unser Banker,
2: der TOF, der hat ja, hat auch noch behauptet, dass er haufenweise Anrufbeantworter an den Gerd G. geliefert hat. Und Deshalb ist er in einem Vertrag der Begünstigte, denn diese Versicherungssumme sollte dann dieses Geschäft später absichern.
1: Ich stelle mir gerade vor, dass dieser alkoholkranke Gerd in der Villa lebt und dort hält ihn auch keiner vom Saufen ab. Und man will ihn ja in genau diesem unmündigen Zustand halten. Genau. Und man will natürlich auch nicht, dass
2: er merkt, was los ist. Und er merkt tatsächlich nicht, dass man ihm ans Leder will eigentlich. Im August 87 fällt er dann im Suff mal vom Fahrrad, kommt mit einer Gehirnerschütterung davon. Und damals rechnet unser Doktor übrigens eine ganz aufwendige zahnärztliche Behandlung ab. Also dem ist überhaupt nichts passiert, was seine Zähne angeht. Man hat jede Gelegenheit genutzt, um auf Kosten von diesem Gerd Gehen Geschäft zu machen. Ein paar Wochen später merkt der Gerd G. dann aber, dass auf seinem Konto irrwitzig hohe Beträge sind. Jetzt wird er misstrauisch. Und dann kommt auch noch Post aus Österreich. Er soll nämlich nach Hause kommen, nach Innsbruck, weil dort eine Wehrübung stattfinden soll. Und das ist jetzt die Zeit, wo der Doktor R. sich denkt, oh wie, uns kommt das Opfer abhanden. Der stirbt hier nicht von selber. Wir müssen jetzt die Sache vor Weihnachten noch übernehmen über die Bühne bringen. Das ist ein Zitat, das sich später im Urteil findet. Ähm, man spricht nicht von Töten, von Morden oder
1: Sonstiges, sondern die Sache soll über die Bühne gehen. Ja, wir haben ja schon von einem großen Schauspiel gesprochen. Da ja, Passt das ja, ne? Ja, es wäre der beste Zeitpunkt, sich aus dem Staub zu machen. Für den Gerd G., ja? Genau, ja. Und für unser mörderisches
2: Trio ist es der beste Zeitpunkt, zuzuschlagen, denn umgekehrt, wenn, wenn er weg ist, dann kann man ja behaupten, naja, der ist zur Wehrübung nach Österreich gefahren.
0: Unser späteres Opfer war ja auch in schlechten finanziellen Verhältnissen und immer hinter dem Geld her, hatte immer Geldnot. Und unser Doktor hatte ihm angeboten, bestimmte Jobs zu übernehmen und ihm Jobs zu verschaffen, dass er zu Geld kommt ob das jetzt Rasenmähen war oder ob das andere Tätigkeiten war. Und da spielte eine Rolle, eine Sammlung von Zähnen, die an einen äh, ärztlichen Kollegen irgendwo im Frankfurter im Hessischen äh, verkauft werden sollten. Und ähm, da plante man also dann diese Kiste mit den Zähnen von dem späteren Opfer Gerd nach Frankfurt transportieren zu lassen und dort die zu übergeben und und das Geschäft zu machen. Also die Rede war von 50.000 D-Mark und an diesen 50.000 sollte Gerd äh, gut beteiligt werden. So war das vorgesehen. Und alle Vorbereitungen dazu liefen auf Hochtouren. Ähm, es kam dann zu einer Fahrt, der beiden Mitangeklagten und dem späteren Opfer ins Hessische. Und ähm, da wurde Schnaps gekauft. Und dieser Schnaps wurde dem armen, alkoholkranken Menschen zur Verfügung gestellt. Ich will nicht sagen eingeflößt mit dem Trichter, aber er wurde immer wieder zum Trinken aufgeführt, äh, aufgefordert und er hatte wohl einiges Intus. So dass auf irgendeinem Parkplatz, so erinnere ich mich, das Auto, in dem die saßen, abgestellt wurde, wo hinten lag der völlig Betrunkene, völlig Wehrlose, und die beiden anderen waren wohl in einem Hotel untergetaucht.
2: Ja, die Idee war, den wehrlosen Gerd dem Doktor sozusagen auf dem Präsentierteller zu liefern. Doch der Doktor Doktor bricht nur mit einem Nachschlüssel in den Mietwagen seiner Komplizen ein und entwendet die Kiste mit den Zähnen. Es war natürlich auch wieder ein Versicherungsbetrug, den man so en begehen wollte, weil die Zähne waren ja auch wieder versichert. Also im Nachhinein kann man es sich nur so zusammenreimen, dass man die Tat vielleicht wie einen Raubmord aussehen lassen wollte. Aber Fakt ist jedenfalls, zu dieser Tat kommt's an der Stelle nicht. Der Gerd G. kommt noch lebendig von dieser Fahrt aus Hessen nach Andex zurück. Das ging also schief. Wie ging's dann weiter? Jetzt muss es ganz schnell gehen. Wie gesagt, der Gerd G. ist ähm, nach der Fahrt nach Hessen noch misstrauischer geworden. Der ahnt jetzt wirklich, dass da was im Busch ist und die Wehrübung in Österreich steht ja auch noch an.
0: Also jetzt diese Wehrübung war ganz entscheidend. In vielerlei Hinsicht oder in zweierlei Hinsicht einmal, er könnte dann da verschwinden. Das ist das eine. Und das andere, äh, ja, es musste schnell geschehen. Jetzt muss, wenn das geschehen sollte, dann jetzt. Und da entwickelte dann eben unser Doktor den Plan, äh, wiederum mit Schnaps und mit, einem, mit, äh, mit einer Beimengung von in irgendeinem Nudelgericht oder so bei sich zu Hause den einzuladen und zum Essen einzuladen, was zu trinken zu geben. Und da hat er also versucht, mit Beimischungen den willenlos zu machen, Alkohol dazu und das Ganze dann wollte er mit ein, wie einen Unfall aussehen lassen. Das war sein, sein Hauptziel. Dann war er sich eben nicht ganz sicher, ob das schon zum Tode geführt hat. Und dann hat er noch zur Sicherheit zwei, drei Schläge mit diesem Handelinstrument aus dem Fitnessbereich ihm versetzt und es dann auch zu hässlichen Kopfverletzungen gekommen war. Er war sich aber nicht sicher, ob er schon tot war, weder durch die Beimengung dieser Medikamente, noch durch die, der Alkohol, noch durch die Schläge auf dem Kopf. Und dann hat er ihn noch erwirkt. Von hinten, weil er ihm nicht ins Gesicht schauen wollte.
2: Und dann wirft er Gerd G. auf einer Landstraße in ein Gebüsch. Ein Fahrrad legt er dort auch noch ab. Es soll ja wie ein Unfall aussehen.
0: Ja, zuvor hat er noch Gesäubert von Blutflecken und hat dann, ja, die, in den Teppich, glaube ich, hat er ihn eingewickelt, ins Auto rein und die Säuberung deswegen, damit es im Auto keine Blutspuren gibt. Und dann hat er ihn nicht weit vom Wohnort entfernt in ein Gebüsch samt einem Fahrrad, was er auf dem Dach transportiert hatte, in dem Gebüsch abgelegt. Wo der Tote dann relativ schnell von Passanten gefunden wurde.
2: Alle drei verschaffen sich Alibis mit einem Aufwand, der nicht vorstellbar ist oder kaum vorstellbar. Einer fährt extra nach Köln. Der Doktor selber schickt seine Familie in ein Wochenendhaus und dort fährt er selbst auch hin. Dazwischen trifft er noch eine seiner Geliebten. Mit dieser Geliebten fährt er auch noch kurz ins Wochenendhaus zu seiner Familie. Und er trifft Unmengen von Leuten. Also im Klartext, er kalkuliert lieber damit, seine Affäre öffentlich zu machen, um sein Alibi nicht zu gefährden. Also er provoziert, wenn man so will, einen Skandal, aber damit ist aus seiner Sicht sein Alibi dicht.
0: Tatsächlich, so wie Sie sagen, man hat deutliche Alibis sich verschaffen wollen. Und was ich schon ein hartes Stück finde, also wirklich, das Opfer getötet und kann dann noch die Nacht mit seiner Freundin verbringen. Also beim besten Willen, aber das ist schon ein, ein Merkmal, was eigentlich doch in die ganze Persönlichkeitsstruktur hineinpasst. Skrupellos. Wirklich skrupellos. Und er ist ähm, mit seiner Freundin, die er irgendwo abgeholt hatte, nicht an dieser verme vermeintlichen Unfallstelle vorbeigefahren, was er eigentlich hätte machen müssen, um in das Haus zu kommen, um die, da die Nacht mit ihr zu verbringen, sondern er hat einen Umweg genommen und hat auch diesen Umweg äh, erklärt, da sei ein Unfall passiert, die Straße sei gesperrt und so weiter. Also das sind schon alles Dinge, die sehr nachdenklich machen. Also nicht nur die ganze Geschichte, sondern die Einzelheiten, die sind ja katastrophal.
2: Es folgen sehr schleppende Ermittlungen. Am Anfang ging man von einem Verkehrsunfall aus und dann fand man eben raus, dass da wohl doch nachgeholfen wurde.
1: Bürgemale? Also ich bin jetzt kein Experte, aber ich würde sagen, die würden nicht von dem Verkehrsunfall kommen.
2: Ja, das muss man wohl so sagen. Genau das ist dann Gegenstand der Hauptverhandlung, die ja erst Jahre später folgen wird. Im September 87 wirft der Dr. R. den Gerd G der ist damals übrigens 32 Jahre alt ins Gebüsch im Jahr 96 also
1: neun Jahre
2: neun Jahre, Jahre. Jahre später werden erst die Urteile verhängt werden. Aber also warum das ist ja nicht normal sage ich mal dass da neun Jahre dazwischen liegen Tja den Dr Doktor verdächtigt man in oberbayern in 80er jahren eben nicht als Mörder. Er ist einmal festgenommen worden, vernommen worden, saß dann auch eine ganze Nacht bei der Polizei, aber die dortige Staatsanwaltschaft hat dann die Ermittlungen eingestellt. Man hat den Tatverdacht einfach nicht gesehen, trotz der abgeschlossenen Versicherungen. Also muss man sich jetzt auch noch mal ganz kurz vergegenwärtigen. Die Versicherungen sind auf die Ehefrau unseres Doktors abgeschlossen und auf den Banker im der Villa des Doktors wohnt ein Versicherungskaufmann, der Tote im Busch hat Würgemale und ganz sicher hätte man, wenn man nur genauer hingeguckt hätte, auch Lücken in den Alibis finden können.
0: Es lag auf der Hand. Es gab äh, Motive, es gab Umstände, es gab Interessen alle auf eine bestimmte Person hingedeutet haben und das war der Dr. Dr. und die Ermittlungen wurden eingestellt.
2: Ja, wie geht's nun weiter? Die Ermittlungen wurden eingestellt, aber alle drei wissen zu diesem Zeitpunkt, dass ein Mord verübt wurde. Fritz S, unser Versicherungsmann verkraftet es nicht, dass er an dem Mord beteiligt ist. Er geht vor einige Wochen in eine Klinik. Im Urteil heißt's übrigens wörtlich er begab sich in die Kurfürstenklinik in Bremen, da seine Nerven aufgrund seiner Beteiligung an dem Mord gelitten hatten. Aber das Leiden hält sich dann doch in Grenzen. Nach wenigen Wochen versucht nämlich Fritz und die Ehefrau von Dr. Dr. R an das Geld der Versicherungssumme zu kommen. Das klappt nicht. Weder schafft's die Ehefrau des Dr. R noch schafft's der Banker Theo F. Im Oktober 87 setzt sich unser Doktor nach Australien und nach Irland ab. Kennt er ja schon aus seiner Kindheit. Und der Fritz S. bestärkt ihn übrigens, im Ausland zu bleiben. Schließlich werde nach ihm ja noch immer gefahndet. Es dürfte im Übrigen auch den Hintergrund haben, dass der Fritz S. vermutlich eine Affäre hatte mit der Ehefrau des Doktor R. und nicht wollte, dass der wieder nach Hause kommt. Und für den Fall, dass die Versicherungen bezahlt hätten, hätten die ja ins Haus und Braus leben können.
0: Unser Doktor begibt sich ins Ausland nach Australien. Ähm, er hat eingesehen oder es hat sich wohl bei ihm das Gefühl manifestiert, ich komme hier nicht weiter. Die finanziellen Geschichten laufen nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, aus dieser Geschichte läuft keine einzige Versicherungsprämie, keine einzige Versicherungsleistung. Nichts, nichts wird bezahlt. Alle Versicherungen machen dich. Der Doktor hat noch einen Anwalt in München beauftragt, mit der Geltendmachung dieser Versicherungsleistungen hat aber nicht geklappt. Schließlich äh, begibt er sich nach Australien und wollte dort eine neue berufliche Existenz aufbauen. Ich glaube, seine Schwester war in Australien oder er hatte irgendwelche familiären äh, Beziehungen nach Australien und die wollte er nutzen, das hat aber auch nicht geklappt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es zeitlich einzuordnen ist, aber ich weiß von einer Begebenheit, die er mir auch ganz zu Anfang unserer Mandatsbeziehung äh, erzählt hatte, dass er sich nach Burma, ins heutige Myanmar, begeben hatte, in den tiefsten Dschungel zu einem Volk der äh, wie heißt Karin. Karin, ja Karin, die in erster Linie durch Opium, Anbau und Handel bekannt waren, total verarmte Bergstämme im Norden von Myanmar an der Grenze zu Nordthailand. Und dort hat er sich hinbegeben über Thailand, dort über die grüne Grenze, dahin in irgendein Dorf und hat da angefangen, äh, den dortigen Einwohnern die Zähne zu rupfen wie er gesagt hat. Ja. Also er hat dort zahnmedizinische Hilfe geleistet. Und das stimmt auch. Das stimmt auch. Es hat im Prozess nie eine große Rolle gespielt, weil es wohl so eine Art äh, Buße war, die er vor sich selbst machen wollte. Jeder fragt sich, wie kommst du auf die Idee, als hochspezialisierter Arzt und Zahnarzt in den Busch nach Myanmar zu gehen, nach Burma und da Zähne zu rupfen. Das kann doch nicht sein. Und das über die Monate bei den hygienischen Verhältnissen. Also, und, ähm, also das, das war schon sehr, sehr merkwürdig. Aber ich habe Dankesbriefe in meinen Unterlagen bekommen ähm, von ehemaligen Patienten, die eben hochgradig dankbar waren, dem Dr ja, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber die hatten da so einen Spitznamen für ihn erfunden und das auch in diesen Briefen, die in Häufigen englisch geschrieben sind, äh, zum Ausdruck gebracht. Und das beweist, er war dort. Er hat dort gewirkt. Er hat dort medizinisch gewirkt. Dass er dort keine Betrügereien begangen hat, liegt auf der Hand. Er hat nämlich keinerlei Geld dafür gekriegt. Aber es war vielleicht so eine Art Wiedergutmachung vor sich selbst. Er wollte sich irgendwie zeigen, dass er eben doch ein guter Mensch ist und dass ihm das irgendwie doch sehr, sehr zutiefst bewegt hat, was er da gemacht hat. Ich glaube, das kam dadurch und das war der Hintergrund für diese Tätigkeit in Indochina. also das ist schon, schon Wahnsinn, das ja, hat mich damals schon... Ich habe es erst nicht geglaubt, die Geschichte, weil er viele Geschichten erzählt hatte. Aber das hat sich bewahrheitet, das stimmt.
2: Unser Sonny Boy, der im weißen Mercedes durch Oberbayern braust, bei Burschenschaften Mensuren schlägt, keine Affäre auslässt, sitzt jetzt also im Dschungel. Die Hauptverhandlung gegen ihn ist noch jahrelang entfernt. Und er wird noch einen Mord begehen. Und auch dieses Verbrechen ist noch weit entfernt.
1: Tja. Wie ihr schon merkt, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Also noch lange nicht, aber unsere Folge ist vorbei. Deswegen gibt es auch einen Teil 2 über diesen Fall. Und darauf freue ich mich jetzt auch schon, den mit dir zu besprechen, Oli. Das heißt, ihr könnt dann danach weiterhören mit der Folge 2 zu dem Fall. Und ja, sage ich bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und wir melden uns wieder.
2: Wie gesagt, jetzt sitzt unser Dr. Doktor im Dschungel. Tschüss. Danke fürs Zuhören, tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.